0: To Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Brandita. Estamos assim duas semanas, um bocadinho assim ausentes. Peço muita desculpa, mas foram duas semanas em que muita coisa aconteceu, tanto no mundo como também na minha vida, e então tive mesmo que parar. Mas volto, com, volto, volto agora cheia de força com temas super isso incrivelmente interessantes e fico mesmo no coração cheio quando recebo mensagens vossas a, a perguntar o que se passa porque estive 15 dias ausente, uh, juro que isto não vai ser rotina, simplesmente não consegui mesmo e não dava mesmo para gravar porque eu não estive em casa na semana passada, estive sempre ocupada um, e não conseguia mesmo gravar um, episódio, mas hoje temos um episódio mega especial e o episódio de hoje uh, vou começar já por dizer... Que, que é sobre música, porque acho que é mesmo inevitável não falar de música logo no início deste episódio, nem vou passar para o Pelo Cultura nem nada, vou já falar de música porque eu acho fascinante a capacidade da de, de, de música enquanto arte continuar a surpreender-nos porque a música está sempre a surpreender-nos e a música é, é memória também, não é? E, inevitavelmente, eu não consigo imaginar-se a viver sem música, sem um... porque eu acredito muito que as músicas que nós ouvimos, é pelo isso que nós temos, a música torna-se a, torna a banda sonora da nossa vida. E eu acredito muito, eu acho que já falei aqui no podcast mais que uma vez, que as músicas marcam-nos, não é? E se nós tivéssemos, se a nossa vida fosse gravada e futuramente fosse feito um filme sobre a nossa vida... A banda sonora da nossa vida, na banda sonora da, daquele filme, do, do filme da nossa vida, seria baseado nas playlists e nas bandas e nas músicas que nós ouvimos frequentemente numa determinada altura da nossa vida, não é? E, e a música é isto, a música é a nossa vida, eu acredito muito. Eu não consigo imaginar viver sem música e desde o século 18 a música surpreende-nos, eu estou aqui a falar a nível histórico, porque desde o século XVIII, com a surdez do Beethoven até o poder revolucionário já demonstrado em todo o mundo, até nos, nos anos 70, um, o que aconteceu, a música sempre uniu um, as pessoas, nós, sempre, com, nós, nós, nós seres humanos necessitamos de música para viver e, e unimos-nos por causas e geralmente quando nos unimos por causas podemos até ter o exemplo do Live Aid, do, Lava, do Live Aid, uh, não é Live Aid, Live Aid nos anos 80 que juntaram, foi o primeiro grande festival de música a juntar artistas internacionalmente reconhecidos naquela época com, para a causa da, da fome em África e as pessoas foram todas, para além dos artistas se teriam unido numa altura em que era tão competitivo o um mundo artístico e nomeadamente musical também, porque os artistas eram muito individualistas naquela altura, também as pessoas uniram-se e foram, foram comprar um bilhete para virem os seus artistas favoritos a cantar por uma causa que era a fome em África. Portanto, este é este o poder da música e é inevitável não falar do que se passou no fim de semana passado no estado do Wembley, em Londres, que foi o tributo ao grande Taylor Hawkins, ao baterista dos Foo Fighters que eu tanto admiro, que tanto adoro e que tanta pena tenho de que tenha partido e eu até cheguei a fazer aqui uma homenagem um episódio na Verandita, que ele partiu em março deste ano e então agora no dia 3 de setembro, passado sábado um, no estado do Wembley, vários artistas reuniram-se um, dividiram um palco em, em jeito de homenagem, num tributo e que eu não tenho palavras para descrever o quão belo foi aquele, aquele concerto, foram 6 horas de tributo ao grande Taylor Hawkins lá estiveram presentes desde o JCDC aos Queen aos Queen of the Stone Age aos estou agora lembrar-me de, de mais pessoal que esteve lá até malta do Pop por exemplo Billy Eilish também estiveram lá, esteve lá Liam Gallagher não sei se já falei de Liam Gallagher por aí fora, Metallica estiveram lá presentes para prestar homenagem ao, ao Taylor Hawkins. E para além destes serviços não conceituados, a filha de Dave Grohl também esteve lá. E uma das coisas que, é, que foi das coisas mais emocionantes e mais memoráveis de sempre, e que eu ainda hoje me emociono ao falar ao, e ao ver ainda mais, foi ver o Shane Hawkins, que é o filho do, mais velho do Taylor, sentar-se no lugar do pai, na bateria, e tocar a música My Hero aquele momento foi arrepiante ver a garra e o talento que os Shane Hawkins têm a tocar aquela música que diz tanto a tanta gente e também diz muito aquela música, a maioria dos Fighters tem um peso muito emocional um, pronto, para quem leu a biografia do Dave Roll ou para quem sabe para quem, mesmo que não, quem não tem a Leeds Card sabe disto mas apesar do Dave Grohl nunca ter admitido tudo indica que a música My Hero que foi escrita pelo Dave Grohl era um o, o herói que ele fala metaforicamente é sobre o Kurt era uma foi uma música dedicada ao Kurt e agora saber que a música neste no tributo do Taylor f, f, um, foi dedicada ao Taylor por parte pelo filho ainda dá mais um peso emocional à música e a letra e é mesmo inevitável uma pessoa não se emocionar eu acho que não conheço ninguém que não tenha visto que não saiba da história que não tenha visto o, o vídeo que não se tenha emocionado e por falar em emoções este tributo também foi cheio de, de emoções inclusive a quando da, da música Times Like This que é uma música tão super motivacional que até esteve na altura da, da, da quarentena foi das músicas mais tocadas assim, em covers um, de artistas uh, foi mesmo a Times Like This dos Foo Fighters mas por muito que a música seja motiv motiv motivacional abala até o mais resiliente a pessoa que sempre tentou não demonstrar, os, não pôr os sentimentos aqui para fora que foi o grande Dave Roll o Dave Roll desabou, desatou a chorar enquanto cantava a música Times Like This e como vocês podem perceber eu estou um bocado emocionada a falar disto porque ainda é uma coisa que mexe comigo quando eu vejo o vídeo porque nós vemos mesmo a dor na cara do Dave. A dor de quem perdeu o melhor amigo. E, e mesmo assim. Abraça. Como é que eu vou te explicar? Eu nem, eu nem sei explicar. Tipo, por exemplo, o Dave Roll é a minha referência, Malta. Eu, eu, eu sempre que falo do Dave Roll, tipo, falo com, com um amor e um carinho. Eu nunca conheci o Dave Roll, adorava, mas falo com um carinho muito especial e uma admiração muito grande porque eu admiro tanto como gênio como musical que ele é mas também como pessoa porque não é, não é, não é em vão que, que dizem que o Dave Grohl é o, o, o gajo mais bacana do rock and roll que é uma pessoa super acessível e, e isso é verdade, todos os jornalistas todas as pessoas que já conheceram o Dave Grohl, dizem o mesmo uh, e nota-se mesmo aquele carisma aquele, 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 aquele ar genuíno que ele tem mas, mas aquele ar genuíno, de carisma, aquela pessoa alegre, mas que já perdeu tanta coisa na vida. E quem leu a biografia, que eu aconselho muito, uh, que é o, é o livro da Storyteller, que ele escreveu durante a pandemia, o Dave fala do percurso de vida dele, dos amigos que ele teve, das pessoas que o ajudaram, e ele diz mesmo, atenção que a biografia foi escrita na pandemia, portanto o Taylor ainda estava vivo, ele disse mesmo que perdeu os dois melhores amigos, as pessoas que mais marcaram, mas que o único, amigo, o único melhor amigo dele que ainda estava vivo e que para ele já não era só o melhor amigo, era um irmão, era família, era o Taylor. E o Caio eram as outras duas pessoas que ele dizia que tinha perdido, que eram os melhores amigos. Era um amigo de secundário que foi o que lhe deu a mão e o que, o que lhe deu sempre aquela motivação para ele criar uma banda e para se, para se intrusar no mundo da música. E depois o segundo foi o Kurt, que apesar de não terem tido uma, uma amizade tão longa como, por exemplo, o, o Dave teve com o melhor amigo de secundário, teve uma amizade... Intenso o suficiente para definir como, como sendo como sendo especial. E agora perceber que a única pessoa que ele tinha, a nível de amizade, não é? Um, já de companheirismo, como se fosse um irmão, morreu. É de arrepiar, sabem? Porque ele já passou por tanto. Todos nós passamos por tanto, mas assim, uma figura pública tão carismática, que nunca se tenha ele nunca, nunca se perdeu, nunca, nunca baixou os braços e... E sempre teve muito este espírito uh, de, gra de gratidão. Esta é a gratidão, agora estou aqui a divulgar um bocado. Mas faz-me admirá-lo cada vez mais. E eu sei que isto não tem nada a ver com os Foo Fighters. Estava já estou mais a ir para o lado pessoal do Dave Roll. Mas para quem não sabe, malta, o Dave Roll tem, tem uma relação com a mãe de. como se fossem best friends também, de melhores amigos. Tanto é que o Dave Roll, se não me engano, em 2017-2018 ele fez um, um, uma série de comentário. Para a, não sei se era para a HBO ou se era para. Não sei, não sei, não sei se era para o Hulu, não, não interessa. Ele fez um comentário com a mãe na altura, em maio, no Dia das Mães, onde ele ia eh, entrevistar juntamente com a mãe, que é, que se não me engano, é Violet, não, Virginia, Virginia, acho que é Virginia Grohl, uma cena assim, não quero estar aqui a, a dizer mal o nome da senhora, ah, é Virginia, Virginia. Pronto, ele, ele foi com a mãe. Entrevistar uh, outras mães de rock stars, ok? Ele entrevistou mães, por exemplo. Eu lembro, não é que eu encaro esta banda muito como rock, mas não interessa. Lembro-me do vocalista dos Imagine Dragons, eu ver um episódio com da mãe de Dave Grohl e o Dave Grohl entrevistarem a mãe do, do vocalista dos Imagine Dragons, e o vocalista dos Imagine Dragons, e então ele tinha muita essa coisa com a mãe, ele era muito agarrado à mãe, era ele até no, no livro fala mesmo que era o, é o pilar fundamental para a estabilidade para emocional dele, antes dele se ter casado, e de ter uma família, foi sempre a mãe a pessoa mais especial e importante da vida dele, que sempre, que sempre cuidou dele, que sempre lhe deu amor, que nunca o julgou, e isto é muito triste de dizer malta, mas, e de saber... Mas o Dave perdeu este mês, este passado mês de agosto também dele. Portanto, este ano de 2022 tem sido super trágico a nível de perdas emocionais para o Dave Roll. E sucesso, já ah, faz parte, sim, faz parte, mas atendendo toda a história de vida dele, ele quando num ano ele quando perde perde em avalanche quando perdeu o Kurt em 94 ele criou os Foo Fighters e de mesmo e mesmo assim os Foo Fighters tiveram um, um período muito conturbado porque hum, houve um, um clima de muita tensão e instabilidade porque a Kurt Love a, a esposa do, do Kurt nunca gostou muito do Dave Roll, e digamos que não fez com que o Dave Roll tivesse uma vida fácil após a morte do Kurt ele nem conseguiu nem conseguiu fazer um luto o um luto de do, do, um dos melhores amigos em paz porque a mulher do, do amigo estava sempre em constante rebelião uh, e, e sempre a persegui-lo. Uh, tanto é que tentou mesmo, a Love tentou mesmo destruir os Foo Fighters. O início dos Foo Fighters foi muito complicado. E, e perceber que o Dave Roll não guarda rancor de ninguém, é uma pessoa super pacífica e resiliente, E, 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 e vê-lo naquele vídeo, do time, enquanto cantava em Times Like This, a chorar, eu vi na cara dele mesmo aquele, aquele abalo de eu perdi tanta coisa este ano, mas eu estou aqui por vocês, estou aqui pelo Taylor, estou aqui pelo, para homenagear e também outra coisa, estou aqui pelo amor à música. E caramba, malta, é bonito, é lindo, é emocionante e eu ainda hoje, se me puserem um vídeo no YouTube, tanto ou a My Hero do do Shane Hawkins o filho do Taylor Hawkins a tocar no lugar do pai ou então porem ouvir a Times Like do e o Dave a chorar é impossível também não chorar, entendem? e uma coisa muito engraçada que eu reparei no... assim, malta, eu sou muito fã dos Foo Fighters para quem não sabe, Foo Fighters é a minha banda favorita é uma das minhas bandas favoritas mas eu sou mesmo muito fã e então claro que ao ser fã nós sabemos super... De, sabemos já alguns trejeitos do, 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 dos membros da banda sabemos membros da banda todos de cor e o e, e o Taylor Hawkins tem um trejeito muito muito particular enquanto quando, enquanto enquanto tocava para além da química que tinha com o Dave ele ele estava sempre com, a, com uma das baquetas ele girava a baqueta no ar e depois tocava e e com como se o dia como se não houvesse amanhã manhã e, e o filho Há um momento, é um milésimo de segundo, malta. Eu se calhar, e eu, eu ainda não falei com muita gente sobre, sobre a, a prestação do Shane, eu ainda não falei assim com os meus amigos que também são fãs Foo Fighters, mas aposto que para a semana, se for falar com deles, eles se calhar também devem ter reparado neste pormenor. Mas, se se alguns de vocês também repararam, agora se calhar vão reparar porque eu estou agora, vou explicar agora, mas há um pormenor, que, um milésimo de segundo, em que o Shane Hawkins também gira a baqueta como o pai girava, então tipo, aquilo arrepia, porque pensas, fofo. Pelo menos o realmente achou um legado. E está ali o amor de pai e o amor de um filho que ama é o pai e está ali a homenageá-lo. E a mesma mensagem tão... é tão profunda, mas ao mesmo tempo tão pesada, malta. Mas, mas pronto, tanto é que eu sinto que estou um bocado emocionada a falar disto. Mas também a Fernandita tem destas coisas. E, um... e é o que eu digo. Existe beleza na tragédia. Mas, malta, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que para além de existir beleza na tragédia, Existe muita felicidade em viver, ok? Independentemente do que se passa na vossa vida, porque acredito que também esta, esta situação que eu agora estou a falar da, das perdas que o Dave tem, que o Dave Ball teve assim tão repentinas durante um ano, se calhar muitos de vocês também estão a passar e se vocês perderam alguém nos últimos tempos... Uh, Claro que, não, que é uma coisa muito difícil de ultrapassar, não vou dizer, não vou dizer que não. Mas se isto servir de algum conforto, há uma frase que o José, que o José Mourinho disse numa entrevista Quando da Morte de um dos melhores amigos dele. O jornalista perguntou-lhe então, sobre a morte de um dos melhores amigos dele e ele disse uma pessoa só morre quando a última pessoa que ama também morrer. Isto parece que não, mas esta frase, quando eu ouvi isto, isto me, me imenso, e dá um certo alento, porque é verdade, malta, por muito, por muito trágico que seja a perda que nós estamos a passar e a viver, por, muito, por muito, muita ligação que tínhamos com a pessoa, nós vamos continuar a amá-la, ok? Sempre. E, tendo, e eu gosto sempre de idealizar que a pessoa está lá em cima, orgulhoso do que nós estamos aqui a fazer, na Terra. Mas é bom pensar que nós não estamos sozinhos. Que só nós, nós vamos estar sozinhos e só realmente deixa, deixamos de ter um alento de viver quando a última pessoa que nós vamos também partir. E isso é uma coisa que, se nós somos seres humanos e temos amigos, temos namorado, temos namorada, temos, uma, temos pais, temos amigos, temos isto, temos, temos família, temos amor, se nós nos amarmos, temos sempre... Al nós vamos ter sempre alento de viver. E o Dave, apesar de ter ter tido perdas enormes, se cada mais importante da vida dele, nomeadamente este ano, a mãe, que é um dos pilares fundamentais da vida dele, e o melhor amigo, que era como se fosse irmão, portanto, digamos que parte da família dele morreu este ano, e ele tem filhas, tem filhos, tem a mulher, e tem um, 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 um infinável, número, infinável número, de pessoas, número de pessoas que o amam. E é outra frase do amorinho, Dá um certo alento, não sei se. A mim dá-me, não sei se vos dá a vocês quando, terem, quando passarem por, por um. verem por, passar ou, se, ou quando passarem, porque a, isto é uma coisa inevitável, mas que a gente. nós pensamos, o nosso maior medo é morrer. E também é inevitável, apesar de não gostarmos, não conveitarmos de pensar, mas é inevitável pensarmos que um dia vamos partir e que vamos ter, se calhar, a pessoa que nós mais amamos também a partir. E eu acho que é bom às vezes fazermos este exercício de autorreflexão, de, de pensar: olha, se, já, se calhar, um dia. X pessoa que eu tanto amo vai partir, mas deixa-me já pensar que faz parte, tem que ser, mas que ele vai estar sempre orgulhoso lá em cima, olhar por nós, e que para além disso, eu vou continuar aqui porque tenho sempre alguém que me ame. E só realmente quando não tiver mais ninguém que me ame, quando a última pessoa do mundo que também me ama e que eu amo morrer, realmente isto não faz sentido. Claro que isto é uma frase que, se calhar é uma pessoa que estiver a passar um período mesmo muito controvado e que estiver com um pouco de autoestima, podem pode interpretar mal, não é? de Ah, então eu não podem estar com depressão ou estarem a passar um bocado e achar que ninguém o ama. Mas não, malta, nós temos sempre alguém, por muito que, se calhar às vezes não, conhe... não queiramos reconhecer, que nos ama até o fim da nossa vida, acreditem. E sinto que isto agora está a entrar num... estou a entrar mesmo num num... Num, numa, parte, numa parte muito, muito pressiva aqui no, no podcast. Mas acho que quem importante, um às vezes, falarmos de assuntos mais deep e que não sejam só coisas tão felizes assim. Porque faz parte e acho que é uma coisa que as pessoas já, às vezes tem, temem muito em falar e têm muito medo. E, e claro que não é uma coisa que eu gosto de falar diariamente, não é uma coisa que eu falo diariamente, mas quando penso e quando faço esses exercícios de reflexão, às vezes penso, vou falar aqui num podcast. Ai não, porque se calhar é um muito pesado. Mas eu agora pensei, não, se calhar teve posto algum reconforto. Ou se calhar também vocês vão gostar ou não. Mas é uma experiência, não é? E pronto. E, um, e é, é basicamente sobre isto que quero falar. Juro que não quero agora fazer deste episódio um obituário. Olha, a minha coluna também está a dizer que não, que não quero. Mas eu não estou a fazer deste, deste episódio um obituário de todo. Mas, mas achei importante realmente mesmo falar disto. E já que estou a falar deste tributo, um, super, hiper, uh, mega marcante para mim e, e belíssimo, porque uma das coisas que, o, que os Foo Fighters tiveram em conta enquanto deste tributo foi pegarem em referências um, a nível musical que o Taylor tinha um dos bateristas os baterista, o baterista, um dos bateristas de referência do Taylor era o baterista dos Queen e ele esteve presente portanto os fãs convidaram para estar lá em homenagem ao Taylor uma das bandas favoritas do, do, do Taylor era o GCDC, então o GCDC voltaram e até o Brian Johnson que está, tem problemas de fazer, tanto é que de uma turnê do GCDC, quem, quem fez um, que até passou por Portugal e até quem, quem atuou em vez do Brian Johnson foi o Axl Rose, aqui o Brian Johnson por acaso, por este tributo que era o a tributo ao Taylor Hawkins, ele se saiu de casa e mesmo com os problemas de saúde que tem, que até a voz dele não é a mesma de todo, ele esteve presente no estado do Emblem, em Londres, a, a, a tocar com a banda do CDC um, em homenagem ao Taylor e até o Liam Gallagher, um velho amigo do Taylor, também esteve presente a tocar, os Queen of the United também, portanto, acho, achei mesmo bonito o facto de que as pessoas que, que tocaram não, não são, para além de serem artistas não eram artistas tipo, olha só, não eram, não eram, não eram em vão, eram artistas com significado que realmente tinham alguma alguma importância na vida tinham de alguma forma alguma importância e marcaram de alguma forma a vida do Taylor e isto é mesmo bonito de se ver e aconselho-vos a ver em vídeos porque eu sei que uh, o streaming não passou assim em, não passou em Portugal uh, em nenhuma plataforma eu não sei se no YouTube no YouTube só temos partes Portanto, se puderem, se tiverem a oportunidade, vejam nem que seja os vídeos mais marcantes, que foi o My Hero, tocado pelo filho do Taylor, um, e, e a Times Like This do Dave. Para ele é emocionante, porque o, quando o Dave uh, pronto, fica emocionado e, e fica sem voz, uh, porque estava a chorar, o público continuou a tocar e deu-lhe aquele certo aconchego, abraçou-o, basicamente. O público abraçou o Dave e deu-lhe forças para ele depois voltar a cantar. E é mesmo muito arrepiado, muito arrepiado. E pronto, e juro que não quero fazer mesmo nisso um história mas, mas é inevitável não falar esta semana. Eu, eu sinto que este episódio é só cultural, mas às vezes faz parte, mas é inevitável não falar que esta semana perdemos uma das maiores referências históricas da, monar da monar monárquicas, que é, sem dúvida, a Rainha Isabel II, a rainha de Inglaterra, que, das rainhas mais marcantes de toda a história, porque esteve, foi a, a primeira mulher a estar no governo, neste ano é governo, no poder, tantos anos, teve 70 anos no reinado de Inglaterra como rainha, e por muito que as pessoas gostem ou não gostem, ela marcou, ela fe, ela marcou a história e fez parte da história, e viveu muitos momentos históricos que nós hoje em dia estudamos e obviamente que vamos continuar a estudar e que também vamos agora passar a estudar muito mais a história desta rainha, da de, de rainha Isabel II que faleceu na passada quinta-feira um... Com 96 anos. Pronto, o que é certo é que é que ela passou por tudo. Só nós estamos bem e se vocês virem The Crown, acho que eu escolhi a ver a Crown algumas temporadas, mas até as temporadas que vi foram as primeiras, e as primeiras falam muito da juventude da, da Rainha Isabel. E ela passou por tudo. Ela passou pela, pela Segunda Guerra Mundial, pelo pós-guerra, pela Guerra Fria, pela, pela morte da Princesa Diana, obviamente, isso é quase inevitável, não é? Pelas torres gêmeas, todas as grandes, todos as grandes, uh, os grandes marcos históricos que aconteceram no século XX, na segunda metade, e também no século XXI, tipo, ela passou e teve importância política, e então um, é inevitável não pensar nela. E até a nível musical, Malta, ela teve grande importância, não, não no bom sentido, não é que os músicos a adorassem, mas, para quem não sabe, a Rainha Isabel II foi muito, foi muito contestada, por parte do Sex Pistols Sex Pistols, uma banda de punk eh, britânica que surgiu no final do século de, no, do século de fogo uh, sinto agora é uma professora, mas surgiu no final dos anos 70 um, eles eram anarquistas e eram contra o sistema político britânico inclusive contra a monarquia e contra, contra a rainha Isabel e então fizeram até o álbum um, uh, fizeram a, a música God Save the Queen um, em, em, jeito, em, jeito, em, em gesto de protesto e uh, contra a rainha e contra a censura que também gera imposto pr pronto. para quem quiser saber mais sobre, sobre a história dos Sex Pistols, vejam por favor a série que é a série Pistols que está disponível na Disney Plus e, e juro por tudo eu senti-me até um bocado mal, porque imaginem eu vi esta série, a semana, esta semana que passou, a série tem 6 episódios sete, acho que são 7, e eu vi esta semana, e no dia em que a, na quinta-feira, quando a rainha morreu eu tinha acabado de ver um episódio em que falavam concretamente da rainha, porque aí está: os Pistols uh, como defendiam era, era, a anarquia, e também eram. Eles eram um bocado anarquistas, num jeito também de protesto contra o sistema, porque não se sentiam compreendidos nem representados pelo sistema britânico. E um, o God Save the Queen esteve, esteve censurado, ele esteve no top. Uh, há rumores que dizem que Wait, o single God Save the Queen chegou a estar em, 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 em número 1 em um, uh, Inglaterra, só que a rainha, como, como, não, como não gostava da música nem da banda porque era de protesto, a rainha censurou uh, a música e as rádios, apesar de terem que dizer obrigatoriamente que a música do Shakespeare estava em determinado lugar na, na Billboard, na bill, na bill, eu disse de uma forma estranha na Billboard: e eles nunca passaram a música dos Sex Pistols e até na série retrata muito isso. E os próprios, os, próprios, os próprios membros da banda, desde o Sid, desde o Steve, uh, criticavam muito a, até o próprio agente uh, dos Pistols, uh, uh, atacavam muito a Rainha Isabel por esta censura e que, que, que dava, que, que tinha, e este poder que tinha nas rádios. E, e isto fazia com que as pessoas se revoltassem mais e o movimento punk ainda se. Ainda teve, ainda teve mais adesão e, e, e tiveram mais revolta contra o sistema também devido a esta censura. Portanto, apesar da Rainha ter sido também muito adorada, também foi muito odiada, mas não interessa, ela teve mesmo uma importância histórica enorme, é um marco para muita gente, mesmo para aqueles que não gostavam dela, inclusive os Sex Pistols, por exemplo, e temos um álbum, uh, temos t dos Sex Pistols onde a cara da Rainha, da, a rainha Isabel II está... Uh, está marcada, está estampada em muitas t-shirts, claro que não é, com, uh, não é a cara tipo, que nós vemos na família real, mas sim com, uh, não sei se se conhecem, mas pronto, é, eles pegaram numa foto de, na foto da, da rainha nos anos 70 e puseram God Save nos olhos, da Queen na boca, que era como se fosse um protesto também a censurar a rainha, porque já que a rainha censurou, eles pensaram a é? já que a rainha censurou nos a nós com a música, agora vamos também censurar a ELA com a capa que vamos fazer aqui para o single, então a capa do single é realmente a rainha com o God Save a tapar os olhos, da Queen a tapar a boca e depois em baixo diz Sex Pistols, pronto e, um, e por acaso é engraçado porque foi uma coincidência e vai-me marcar esta morte pra, pra, já a mim de alguma forma porque é em é nível histórico tem um impacto muito importante mas também a é nível pessoal, eu estava a ver uma série eu, eu nem sou muito ligada à família real britânica, confesso que nunca foi muito aquela pessoa que adoro o William que adora a Kate, que adoro o Eric que siga a Mel uh, um. A, a, a Megan, não, não sou de todo, é uma pessoa que sou, que sou fiel seguidor da família real britânica, mas tenho consciência da importância que eles tiveram, tenho consciência também da adoração que têm, mas, e também já vi séries, mas não estava à espera de, de enquanto estou a ver uma série de protesto à família real, porque os Shakespeare são, são 100%, uma banda uma, uma banda de 100% de protesto à família real, não estava à espera que numa, na semana em que, votou, em que estou realmente a voltar a tocar na família real neste caso estou a ver uma coisa da família real indiretamente estou o uma, membro um, uma mais importante da família real morre, então tipo vai, vou, vou ficar automaticamente marcada que no dia 8 de setembro que estive a ver um episódio da série Pistols na Disney Plus onde falaram sobre a Rainha Itabel II e nesse final, nesse final de tarde a Rainha segunda II uh, morre Portanto, vai-me marcar de alguma forma, uh, esta morte marcou-me de alguma forma a mesmo... Vai ser aquela coisa, estão a ver os vossos pais ou, ou os vossos avós quando dizem onde esteve no 25 de Abril, ou os vossos pais, quando alguém pergunta onde é que estiveste no 11 de setembro eles lembram-se, tem aquela memória fotográfica. Eu vou ter aquela memória fotográfica de, de, pronto, de ter estado naquela semana a ver uma série sobre a, rei, sobre a música na, Brit na, na Inglaterra nos anos 70 e sobre a contestação que tinham perante a rainha e a rainha morrer. Portanto, uh, enquanto eu estava a ver a série, ok. Portanto é engraçado. E sinto-me muito a repetir. E sinto muito que Verandita, esta este episódio está a ser muito habituário vibes, mas juro que não que não que não quero, não quero de todo. Mas tinha que falar, não é? Não queria, não tinha este pretexto Mas tenho que falar, né? Pronto. Sinto que isto começou assim, numa não pela cultura, foi assim uma mistura, não é? De pela cultura, assim logo no início, e então nem vou pôr jingle, não é? Mas, hum, mas pronto, e para isto não ficar só com, não soar só um obituário, hum, <risos> comecei a dizer tantas palavras, tantas vezes esta palavra num, num episódio, não é? Mas hum, o que é certo é que nós temos no mês de setembro, o verão infelizmente está a acabar, Eu já sinto que o verão acabou porque sinto que, que o tempo está a assim já um bocado xoxo, que as coisas já estão a voltar, a, as, as responsabilidades estão a voltar, e sinto muito que setembro é um mês de recomeço, de recomeços, e, e sim, eu já disse isto em janeiro, quando gravei o episódio do novo ano, eu sinto que para mim o novo ano não é em janeiro, o novo ano para mim a nível de mudança de rotinas, e, de, de, e também de adaptação, é mesmo em setembro, porque é quando... Eu, eu acho que é um bocado inevitável, acho que desde sempre, desde miúda desde mesmo quando andava na escola, sempre foi aquela cena escola, setembro, regressar as aulas um novo ano uma vida nova, no sentido de tens agora potencial para ainda seres melhor aluna melhor aquilo, melhor aquilo, sempre fomos sempre tive muito esta coisa uh, habitué também, e agora que também estou na faculdade é muito aquela coisa, novo ano, falta, já faltam mais, isto e aquilo, é, prepara-te organiza-te, cadeiras, horários o que é que queres fazer, o que é que queres agora fazer de novo e que diferente que te marque este ano, portanto, já, yeah. então eu sinto que este setembro, como já estamos em setembro, já estou a encarar o setembro de, uh, com o sinónimo de recomeço, e então este mês de setembro decidi, ok, o que é que eu vou fazer este ano pela minha saúde física? A nível físico. Porque, imaginem eu geralmente, ao contrário do que muita gente faz, que é em janeiro que se inscrevem nos ginásios, eu, eu, quando tenho que me inscrever, ou quando tenho que entrar numa atividade nova, é sempre em setembro, porque é o que eu estava a dizer. Habituei-me desde miúda, mesmo quando andava em atividades extracurriculares, era em setembro que me tinha que inscrever, porque é fazer parte, não é? Pronto, e eu este ano eu decidi ir para uma coisa que eu adoro, que é uma das... É uma das minhas paixões, apesar de nunca ter me dedicado a 100% a é ela, que é o yoga. E então inscrevi-me em aulas de yoga e sinto-me muito bem, juro. Eu já fazia yoga, eu comecei a fazer yoga na, na quarentena, em 2020, com muita gente se calhar deve ter começado nessa altura, se calhar estávamos fechados. Uma pessoa havia malta que cozinhava, eu fazia yoga e muito exercício físico. E então mudei muito a minha maneira de pensar, de estar na vida uh, em 2020, na quarentena, quando me vi obrigada a estar fechada, quando nos vimos, não é? mas quando eu me vi obrigada a estar fechada mesmo em casa, um, pá, decidi, ok, vou cuidar mais de mim, do meu bem-estar físico e emocional. E gostei, mas eu fazia, aqueles fazia aquelas aulas de yoga um, no YouTube. Só que por muito que, que eu gostasse que eu e, e que estivesse a gostar e, e que tenha feito yoga na quarentena eu continuei a tentar fazer do yoga a, a minha rotina, fazia sempre essa ao sol pelo menos, e sedação à lua antes de dormir uh, só que estava a sentir nos últimos tempos que não estava a evoluir e que gostava mesmo daquilo e que precisava, se calhar, de andar em aulas, até a nível de postura, porque uma coisa é estarmos com um professor que nos esteja a dizer olha, a tua postura está correta ou não, outra coisa é estarmos a ver num, num, um professor no YouTube que não está connosco fisicamente para nos ajudar no que tiver, nas posições e nas posturas que, que tiverem que ser uh, ajudadas. E então decidi, ok, não vou agora este, este mês para o yoga, inscrevi-me e estou a amar. É uma vez por semana, porque não consigo ir mais vezes, porque também não consigo a nível de carga horária. Mas estão a ver quando vocês vão para... Um, tiram duas horas de vosso dia e sentem que estão ali com vocês próprios e a aprender mais. E, estão, e parece que o mundo para. E estão ali, tipo, a aproveitar, o, a aproveitar ao máximo aquele momento. E estão mesmo relaxados. E parece que tudo que tudo que está à vossa volta. Tipo... Mesmo todos os problemas que estão, vocês têm parece que desaparecem é o que eu sinto quando estou no yoga e claro que também agora é que estou em aulas entendo o quão enferrujada estava e, e quão pouca noção do meu corpo eu tinha porque por muito que eu só uh, no sentido de consciência por muito consciência que eu achava que tinha por muita consciência que eu achava que tinha a nível corporal mesmo quando fazia na quarentena e ainda fazia diariamente as minhas salvações ao sol e à lua nada tem a ver realmente com quando nós temos um professor a ajudar-nos e a minha professora sem dúvida que, que me tem ajudado muito e realmente diz-me quando eu tenho as posturas sérias, quando não tenho e aí eu agora tipo olho-me ao espelho mesmo quando estou a fazer yoga em casa porque eu, apesar de ir às aulas uma vez por semana eu faço pratico frequentemente yoga não, diariamente, e agora olho e, e tenho outra consciência corporal das posturas e e ganhamos outra, outra consciência corporal. E para além de, do yoga ter este... este ganhamos esta consciência corporal. Também temos muito aquela consciência emocional. E de como há certas posturas que afetam também o nosso estar mental. Às vezes isto já é um clichê. Mas isto tem toda a importância. Quando nós estamos com, a, com, a, com muito tensos a nível uh, lombar. Isto é, quando estamos estressados um, e colocamos muito o nosso stress e a nossa pressão a nossa tensão, muito para as horas das costas, automaticamente que vamos ficar mais corcundos, né? Até, sei lá, quando nós temos muito tempo ao computador, ao telemóvel, quando temos quando no, sei lá, na escola e tínhamos muitas mochilas, tínhamos que levar um peso infinidade, enfim, calculavam nas costas, então automaticamente ficamos com uma postura uh, nada correta, estamos corcundos, né? E automaticamente também o nosso cérebro vai encarar a vida... A postura influencia muito a maneira, a maneira como vejo a vida... E também a maneira como as pessoas nos olham... E eu, apesar de já ter essa consciência... O, o yoga ainda me abriu mais essa consciência... Que é... A nossa postura corporal define-nos muito enquanto pessoas... E se nós estivermos eh, muito sobrecarregados... E se tivermos uma postura assim, pesada, sei lá... Andarmos com as costas curvadas automaticamente o nosso tronco também vai estar mais curvado e automaticamente a nossa cabeça vai estar mais baixa e automaticamente, acho que um nunca disse tantas vezes a palavra automaticamente, nós vamos estar tendencialmente mais tristes. E se vocês, malta, se vocês terem este exercício agora em casa, vocês vão perceber o que eu quero dizer com isso, que é vocês agora tentem, estão imaginem, estão agora com a postura mais errada, estão mais crocundos, mais curvados. Se vocês agora, quando eu disser um, dois, três, vocês, quando eu disser três colocarem as vossas cores super direitas e puserem o queixo mais, per, mais, mais para cima, como se fosse mesmo o típico na origem final, vocês vão sentir-se mais poderosos automaticamente e mais felizes. E é isso. E é isto, o um, e é mesmo isto que se passa na sociedade. Se nós vimos duas pessoas, uma pessoa uh, cabeça baixa, com, com o tronco todo curvado, e uma pessoa que até tem um bocadinho aquela até vocês se calhar dizem, Ei, este é muito nariz empinado. Vocês percebem claramente quem é a pessoa que nota-se, que sabe o que quer, que tem objetivos de vida, e aquela pessoa que está ali um bocadinho insegura. Porque inevitavelmente uma pessoa insegura, vai ter uma postura corporal diferente de uma pessoa que não é insegura. todos então, nós temos as nossas inseguranças, mas aquelas pessoas mesmo mais vulneráveis têm uma postura corporal muito característica. E isto o yoga trabalha, também trabalha muito isto de nós não termos uma postura corporal errada. Nós trabalhamos nossa postura corporal e também uh, trabalharmos o nosso interior, que é mesmo isso. No yoga não há julgamento de corpo, cada corpo é o seu corpo. E é uma coisa, cada corpo é um corpo e as pessoas não julgam a turma Até pode ser 10 pessoas, pode haver pessoas que conseguem fazer a invertida, conseguem fazer esparagata, conseguem fazer inúmeras posições super complicadas que se calhar eu não consigo, mas não há aquele julgamento, percebem? E é uma coisa que eu adoro no yoga. E por exemplo, eu noto muito que no ginásio, quando vou para o ginásio, já sinto que, obviamente, que para além de ser uma coisa diferente, a consciência das pessoas também é muito diferente, a maneira, de ser, a maneira das pessoas estarem é diferente. No ginásio, as pessoas estão muito mais para o culto do corpo, está bem, que também faz bem a nível. Uh, mental, porque fazer isso faz super bem mas noto que às vezes até há, há, há pessoas que não se sentem confortáveis já está no ginásio e eu, às vezes também não me sentia porque sentia às vezes estava a ser observada por coisas ridículas se calhar também era o meu cérebro mas sentia muito que, e há muito aquela coisa de luta de egos no ginásio de quem é que consegue carregar este peso mais quem é que consegue pesar, uh, carregar e suportar mais aquele peso de x quilos do que o outro, uh, quem é que tem mais a barriga definida, quem é aquilo, por muito que a pessoa tente se abstrair, há muitos cultos do corpo mais competitivo no ginásio do que no yoga, que uma pessoa está ali mesmo pelo bem-estar, não, só, não propriamente só a nível de saúde claro que também isto tem muito a ver porque o yoga, as pessoas acham há muita gente que se calhar ainda não sabe ou não tem essa consciência mas o yoga é um desporto o yoga é exercício físico eu saio de lá a suar como se estivesse a fazer cardio no ginásio juro-vos por tudo e acho que não há nenhuma colega minha no yoga que não sai assim Portanto, é mesmo, é mesmo bom. E depois tem uma coisa incrível que é no final nós fazemos sempre meditação e isso também parece que não ajuda-nos muito. Temos aquela parte mesmo ali de self-care muito enraizada e eu adoro isso. E quando venho da aula de yoga, venho logo uma pessoa transformada com muito mais energia e é por isso que quando é o yoga de manhã eu adoro. Já, já me faz literalmente o dia. E, e, e tenho adorado e sem dúvida que tem, o yoga foi o que me marcou este mês de setembro de recomeços recomeçar, um ano, um, recomeçar um, ano novo a nível, um ano novo a nível de trabalho, de ano letivo do que seja, de uma forma diferente com o um espírito ainda mais aberto, apesar de eu já praticar yoga agora pratico muito mais intensamente mesmo com a ajuda de quem realmente percebe e estou mesmo muito feliz por isso e espero que encarem o, este mês de setembro se vocês também encarem como um recomeço com um começo feliz. Não me encarem com aquela coisa de fogo. Mais vai agora começar mais uma vez a minha, o meu trabalho. Já passaram as férias que porcaria. Não estou, que é, não estou a dizer que é fixe as férias terem acabado. Não, de todo. Mas tentem perceber que vem uma nova etapa da vossa vida. Onde vocês vão conhecer, se calhar, novos colegas de trabalho. Novas pessoas. Que vão crescer ainda mais enquanto indivíduos. E vão ser ainda mais felizes, malta. E é mesmo com este discurso que me despeço aqui de Varandita. Mais uma vez vou dizer aquela frase clichê do sejam felizes. E vou-me despedir com uma música que, obviamente, é a música que eu mais tenho ouvido esta semana, que porque me emociona ver o vídeo, já sabem saber qual é, que é a música Times Like This dos Foo Fighters. Podia ser My Hero, mas vai ser mesmo Times Like This, porque estamos a falar de um mês de recomeços, e como diz o Dave Grohl na música de Times Like This, são tempos como estes, são tempos de mudança, e nós vamos... Vamos encarar este mês como um recomeço e vamos mudar para ainda sermos melhores. Portanto, malta, sejam felizes e fiquem então na incrível companhia dos Fighters com a música Times Like This. I, I'm It's times like these, you learn to live again. It's times like these, you give and give again. It's times like these, you learn to love again. It's times like these, time, time again.